0: Pemerintah telah bersiap untuk memasuki tahapan new normal, meskipun kasus positif corona di Indonesia ini masih terus meningkat ya. Di tengah upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, pemerintah mempersiapkan skenario new normal. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yurianto menjelaskan bahwa tatanan hidup yang baru masyarakat harus lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ya sebelumnya Presiden Jokowi ini juga menerangkan new normal adalah kehidupan tatanan baru agar masyarakat ini tetap produktif di tengah kenisayaan resiko wabah corona dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan sesaat lagi juga tentunya kami akan langsung mengajak anda untuk menyimak informasi yang berkaitan dengan bersiap untuk new normal. Untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami silakan kirim pertanyaan Anda melalui WhatsApp di no 08112102948 dan sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Profesor Dr. Kerry Lestari S.Si, M.Si, APT sebagai Direktur Jabar Unpad dan juga Pemindah Jabar Bergerak. Prof, apa kabar Prof?
1: Alhamdulillah sehat. Salam sehat semua
2: ya. jumpa
0: Ya, Prof. Uh, selamat dari Raya Fitri. Mohon maaf lahir dan bati juga, begitu ya. Dan kami akan membahas mengenai Yaitu bersiap untuk new normal Seperti yang kita ketahui uh, Mungkin masyarakat ataupun pendengar Sudah mendapatkan informasi mengenai hal ini Terutama kemarin juga sempat ramai kembali Bahwa pernyataan dari Bapak Presiden Dan juga jurubicara dari Gugus Tugas Juga sudah menyampaikan bahwa kita akan bersiap Atau uh, menjalankan uh, apa itu new normal Nah ini bersama Prof juga akan ditambahkan informasi kepada pendengar ya Prof ya Supaya tentunya ini hal ini tersampaikan dengan baik Dan ini masyarakat lebih paham gitu ya Oke okay. Prof, ini uh, pandangan Prof sendiri begitu ya terhadap New Normal. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan New Normal ini, Prof?
1: Uh, kalau kita lihat dari uh, artiannya itu adalah uh, kondisi normal baru.
0: Hmm.
1: Jadi kalau kita nunggu normal yang dulu sebelum kena uh, COVID-19, yeah. uh, Entah kapan ya? Mungkin berbagai prediksi kan mundur-mundur terus ya. Ada yang katanya Mei, tapi mundur
2: ke hmm, Juli, hmm, mundur hmm.
1: ke Juli, Agustus dan sebagainya. Jadi, sementara di satu sisi, uh, kita juga harus melihat bahwa selain penanganan pandemi ini harus baik, kestabilan sosial juga harus terjaga. Karena memang uh, negara kita ini adalah negara yang uh, sangat heterogen, ya. sehingga kemampuan orang beradaptasi dalam kondisi penanganan pandemi ini berbeda-beda. Hmm. Sehingga, new normal itu menurut saya dan juga menurut beberapa uh, tim dari kajian kesehatan masyarakat adalah hmm. hidupan hmm. tatanan baru, di mana masyarakat tetap produktif di tengah adanya wabah, uh -huh. namun tetap menenapkan dari protokol kesehatan. Sehingga kondisi kita beraktivitas seperti normal sebelum terjadi uh, wabah, tetapi menggunakan tatanan baru dan juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan baru, serta melakukan pemantauan dan disiplin melaksanakan uh, protokol kesehatan. sehingga pandemiknya dikendalikan namun aktivitasnya tetap terjaga
0: begitu. Baik, Prof, terima kasih pemaparannya. Jadi tentunya ini adalah uh, tatanan kehidupan baru yang akan dijalani begitu ya oleh ya. Uh, masyarakat secara keseluruhan ya dari warga ya, masyarakat Indonesia, Prof. Baik, sebetulnya kalau untuk pandangan Prof sendiri mengenai hal ini Apakah warga masyarakat Indonesia pada khususnya Begitu di seluruh dari Sabang sampai Merauke Butuh adaptasi berapa lama Prof Mengenai tatanan hidup baru atau new Normal ini?
1: Ya, kalau saya lihat Adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Itu tergantung dari informasi yang diberikan secara proporsional Dan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada Jadi misalkan begini e, Masyarakat itu sangat Uh, apa ya istilahnya sangat bisa untuk dikendalikan jika uh, jika uh, komunikasi publiknya berjalan dengan baik gitu mm -hmm.
2: Mm -hmm. jangan
1: sampai ada stigma gitu ya jangan sampai ada mis misleading dalam uh, informasi dan komunikasi yang diterbitkan yeah.
2: jadi
1: dalam konteks saat ini uh, tantangan dari kita semua tidak hanya kepada pemerintah kita bersama-sama untuk menyediakan informasi-informasi kepada masyarakat supaya masyarakat kita siap Nah, salah satunya acara kita hari ini adalah bagaimana kita memberikan uh, advokasi ataupun pendampian kepada masyarakat bahwa normal itu bukan suatu hal yang mengkhawatirkan, mm -hmm. menakutkan, mm -hmm. tetapi apa yang harus kita perbuat, tetap bagaimana yang boleh, bagaimana yang tidak, sehingga aktivitas yang kita lakukan tetap berjalan dengan baik, namun tentu saja tidak mengganggu dari pengendalian pandemi itu sendiri gitu. Jadi pengendalian pandemik dan dan oh. pemen, dan penguatan apa ya sesuai dengan masyarakat itu mm -hmm. bukan suatu mm -hmm. hal yang bertentangan, tetapi dapat berjalan dengan simultan, begitu Mas Regi.
0: Baik Prof, karena kalau di Indonesia sendiri ini memang bermacam-macam kondisi penanganannya pun memang berbeda-beda, begitu ya?
1: Saya pikir justru pada saat sekarang ini dengan heterogenitas masyarakat yang ada, mungkin penanganannya ini tetap sama ya, mm -hmm. tetapi cara komunikasi yang berbeda sesuai dengan apa ya sesuai dengan naturalnya apa ya kultur masyarakatnya. Contohkan okay. sama aja bahwa yang kita lakukan adalah bagaimana menjaga jarak, mm -hmm. bagaimana kita menggunakan masker, bagaimana etika batuk, bagaimana menjaga kebersihan tangan itu kan intinya semuanya. Tetapi cara komunikasinya berbeda. Misalnya sama anak-anak berbeda sama eh, katakanlah Orang tua lain lagi. Jadi cara komunikasi yang memang harus kita uh, perkuat dalam hal ini, yeah. tentu ini adalah pendekatannya adalah pendekatan disiplin, uh, multi Secara substansi mungkin dari teman-teman sejawat kesehatan yang memberikan substansi dari komunikasi tersebut. Tetapi secara teknis
2: mm -hmm, itu pasti mm
1: -hmm. di, kita perlu teman-teman dari teman-teman dari komunikasi nih, dari ilmu komunikasi, gimana mm -hmm. sih cara mm -hmm. mengkomunikasikan secara efektif. Lalu secara psikologinya supaya komunikasi itu memang mengena kepada masyarakat, ini kita juga komunikasi sama teman-teman dari psikolog enaknya diomonginnya gimana ya. Hmm. Lalu kemudian kalau misalnya komunikasi ini akan menjadi sebuah kebijakan maka kebijakan ini akan di apa di ya, dikaji oleh teman-teman dari kebijakan ini. Jadi semuanya bergerak bersama kan?
2: Iya. Yeah, yeah. Jadi
1: ini adalah suatu Uh, kerja bersama, bela negara mm -hmm. bersama sesuai mm -hmm. dengan kapasitasnya bersama-sama kita perang melawan
0: COVID-19 baik, jadi tujuannya ya. seperti itu ya jadi memang harus ada kerjasama lintas sektor dan Betul. saling bersinambungan begitu ya, tidak, tidak serta-merta ini membebankan kepada pemerintah yang menjalankan ya. negara ini begitu ya, tapi harus langsung dari masyarakatnya dari Betul. tidak Betul. memandang Betul. status pendidikan dan lain sebagainya, memang harus saling membantu ya Okay,
1: walaupun regulasi di pemerintah loh betul, ya. Betul uh, betul. Peran pemerintah sebagai regulator dan bagaimana pemerintah bersifat sebagai fasilitator juga. Mm
0: -hmm. Baik, itu dia pandangan dari Prof. Gary pendengar. Jadi sedikit sudah ada dibahas bagaimana tentunya new normal ini akan diterapkan. Lalu untuk Jawa Barat sendiri ini bagaimana menurut pandangan dari Prof. Apakah memang bisa langsung menerapkan dengan tatanan baru ini dengan uh, mungkin bisa cepat beradaptasi, Prof? Ya, yeah,
1: uh, Jawa Barat ini. Uh, tentu saja ini berbagai upaya dilakukan ya Sama, kebetulan saya dari Institut uh, Pembangunan Jawa Barat Universitas Pajajaran Bersama mm -hmm. dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Untuk melakukan berbagai kajian dan investigasi Sehingga kira-kira yeah. uh, bagaimana caranya membuat Kesiapan masyarakat mm -hmm. Di antaranya ini ada beberapa persyaratan Dari suatu wilayah Yang memang kita bisa bersiap menghadapi normal kriteria ini adalah kriteria yang dikeluarkan oleh WHO loh ya. bukan oleh saya atau bukan oleh oleh, oleh UNPAD ya. tapi ini adalah oleh WHO tapi UNPAD disini ikut mengkaji jadi berdasarkan kajian e, dari UNPAD dan melakukan e, penilaian, saya, penilaian mendalam dinyatakan bahwa Sebuah wilayah dapat menerapkan konsep new normal mm -hmm. jika memiliki bukti bahwa penurunan COVID-19 di wilayahnya bisa dikendalikan. Oke. Okay. Jadi gimana bisa dikendalikan? Itu dipantau terus, itu kita lihat. Kalau misalnya tanda bisa dikendalikan itu, walaupun belum nol tapi dia sudah uh, ada cenderung untuk melandai. Itu menyatakan bahwa bisa dikendalikan. Artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat itu memberikan suatu efek yang uh, optimal ya dalam pengendaliannya. Dilihat dari indikator apa? Indikator penambahan kasus barunya itu berkurang Tapi tentu saja jangan berkurangnya-berkurang secara, apa ya, istilahnya Bukan berarti bahwa berkurangnya itu karena memang kurang dites tes, nggak gitu juga hmm, Tapi hmm, sudah tes masif dan kita melihat bahwa tes masif dilakukan, kejadian positifnya berkurang Itu maksudnya ya kan? Yeah, yeah. Karena ada juga yang sekarang sudah berkurang, tapi sudah tesnya berkurang gitu kan? Sudah hmm, hmm. diusul juga gitu ya Terus yang kedua adalah bahwa sistem kesehatan yang ada, baik itu, sebagai rumah, baik itu adalah rumah sakit, peralatan medis, itu mampu melakukan identifikasi. Nah, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat ini melibatkan beberapa stakeholder, diantaranya adalah perguruan tinggi ikut untuk uh, melacak dan apa, me me menyediakan peralatan medis untuk memeriksa kejadian dari uh, COVID-19 ini ada stres yang lakukan diumpat. Diumpat di UNPAD bisa di UNPAD di Sinangor ataupun juga di yeah. uh, di Ekman ya dan kemudian juga punya tempat untuk isolasi kemudian punya cara untuk melaksanakan kontak lacakan kontak dan juga punya cara untuk karantina isolasi mandiri, nah Provinsi Jawa Barat punya tempat tersebut, yaitu dimana di BPSDM, di jadi mari kita nilai pertama ya, siap enggaknya yang ketiga adalah bahwa risiko wabah virus corona ini Harus ditekan, dan Dia mempunyai Kerentanan yang tinggi terhadap uh, apa Orang-orang yang menjadi Rusia mm -hmm. Sehingga, apakah Wilayah tersebut uh, mempunyai Kawasan pemukiman yang padat Atau enggak, gitu Kalau misalnya kawasan pemukiman padat nah Kita harus pikirkan uh, beberapa kali nih, Jangan dia yang duluan Untuk di Bisa kita cari Wilayah-wilayah di Jawa Barat yang mungkin Direlaksasinya itu kalau uh, wilayahnya bukan wilayah yang padat lah Apalagi dari data penduduk di wilayah padat tersebut Kondisi lancarnya banyak, nah itu juga uh, vulnerable ya orang -orang. Nah lalu uh, juga menem menempatkan juga uh, protokol-protokol new normal untuk tempat kerja mm -hmm. Untuk tempat berbelanja dan sebagainya Siap mm -hmm. ya, nggak protokolnya? Nah ini India sedang menyusun protokol ini Ini bisa digunakan oleh siapapun baik pemerintah kabupaten kota yeah, provinsi yeah. pengusaha siapapun silakan Protokolnya sudah kita buat berdasarkan beberapa referensi baik itu referensi dari WHO maupun dari BKM dan kementerian kesehatan dan berikutnya adalah bagaimana wilayah tersebut memperkirakan resiko dari kasus pembawa virus tersebut masuk dari wilayah lain mm
2: -hmm, ya. mm -hmm.
1: atau katakanlah bisa dikendalikan makanya kan sekarang ada Nah, jangan mudik, nah kurang lebih seperti itu ya itu sebetulnya bagaimana kita mengendalikan kasus tersebut. Nah lalu berikutnya bagaimana kita mengedukasi masyarakat sehingga uh, masyarakat ini juga siap dalam menghadapi transisi dari kondisi normal dulu ke new normal. Nah ini kan dalam rangka kita menyiapkan masyarakat dan yeah. juga menyampaikan masukan kepada pemerintah kalau kita mau melakukan relaksasi terhadap psbb. Tadi adalah kriteria-kriteria yang harus dilakukan Nah kami lihat sih upaya-upaya ke sana dari Jawa Barat Sudah mm -hmm. sangat terlihat Walaupun mungkin tentu evaluasi menyeluruh itu harus kita lakukan Harus kita kaji bersama Untuk menentukan kapan sih waktu yang pas untuk relaksasi itu terjadi Jadi relaksasi itu harus menjadi satu perimbangan Antara fasilitas kesehatan kondisi, Fasilitas kesehatan tersedia ya Kemudian kondisi dari pandemiknya itu sendiri yeah. dan terakhir adalah kesiapan dari masyarakatnya, gitu. Jadi, tiga komponen itu yang <laughs> harus dilakukan
2: ya.
0: perimbangan mm -hmm. ya. itu. Regi. Yeah. Maaf
1: agak panjang
2: Tidak ya. Tidak apa-apa
0: itu sangat jelas sekali pesan yang telah disampaikan supaya tentunya informasi yang uh, didengar oleh pendengar juga ini bisa diterima begitu ya dengan baik. Baik Prof yeah. uh, juga tentunya ya ada beberapa tadi ya uh, indikasi ya memang sudah di sampaikan dan persiapan pun ini sedang dilakukan hingga saat ini saat psbb berlangsung pun kemarin ini sempat terjadi uh, kondisi yang tidak diinginkan begitu ya ini saat sesaat sebelum lebaran ini kan beberapa tempat perbelanjaan ataupun pasar tradisional ini saat dipenuhi oleh warga masyarakat kalau dilihat ya. kalau dikaitkan dengan new normal prof apakah ya. new normalnya seperti itu
1: jadi gini dalam kehidupan sehari-hari maka akan terjadi perubahan Ketanahan kehidupan yang cukup radikal lah ya. Hmm. Ini tergantung dari kemampuan adaptasi seseorang terhadap kondisi new normal tersebut. Kalau kondisi kemarin yang pada saat mau Lebaran kemudian pada belanja ya,
2: yeah.
0: itu
1: mah bukan new normal, itu mah normal normal <laughs> bukan normal bahula. <laughs> <Bukan> normal
0: bahula, <laughs> Normal bahula, <laughs> ya, ya, ya.
1: <laughs> nah, ya, ya. Atau normal normal jadul, okay. bukan normal ya, ya. nah karena seseorang selalu mengadaptasi dan beradaptasi saat ini. Contoh ada beberapa aspek kehidupan yang akan berubah. Pertama misalkan kita akan back to basic kalau dulu Saya kecil
2: nih, mungkin uh -huh, uh
1: -huh. tahu ya nanti saya seperti apa gitu ya uh -huh. Saya bukan milenial, tetapi mungkin Saya adalah angkatan gitu rumah ya. <laughs>
2: Aktifitas itu
1: lebih banyak Terpusat di rumah uh -huh. Tapi akhir-akhir ini, aktivitas banyak Terpusat di luar, nah sekarang kita back to crisis Bahwa aktivitas itu akan Banyak terpusat di rumah Masyarakat juga cenderung untuk kembali Ke bahan-bahan tradisional atau herbal Seperti ibu-ibu kita dahulu, masak itu di ulek Bungunya di ulek, pakai bumbu instan Gitu ya nah ini adalah solusi untuk menjadi kesehatan tubuhnya nah aktivitas juga sangat sederhana seperti mencuci tangan, berbaju di bawah matahari itu menjadi kegiatan yang saat ini dilakukan dalam normal baru mungkin normal dulu itu tidak dilakukan karena kesibukan kita dan terbentuk juga ada yang kita sebut sebagai kehidupan gaya hidup baru yang mengutamakan kehidupan yang uh, diawali dari rumah jadi kita belanja virtual, belanja online itu dengan IT. Namun juga orang menjadi lebih selektif. Jadi mana yang perlu dibelanjakan, mana yang tidak. Jadi bisa mempunyai pertimbangan antara kebutuhan versus keinginan. Karena gitu. kalau kita mau beli baju lebaran, betulnya kan nggak butuh-butuh banget
2: ya. Yeah. Karena baju
1: yang sebenarnya Tapi udah pengen.
2: <tuh. <tuh. Itu. Nah,
1: dengan kondisi normal ini kita lebih mempunyai uh, uh, apa ya? mempunyai semacam pertimbangan yang lebih kuat mm -hmm. terhadap mm -hmm. eh, tadi menentukan eh, apakah eh, butuh nggak sih eh, ini dibelikan apakah butuh nggak sih kita dalam kondisi seperti ini belanja baju ke mall sementara ada orang lain yang masih terceok-ceok eh, untuk meng mengatasi kebutuhan sehari-hari begitulah ya okay. jadi eh, ini adalah terbentuknya sebuah gaya hidup baru mm -hmm. bagaimana mm -hmm. kita lebih mempunyai perpilangan mm -hmm. mana yang membutuhkan kasus keinginan tadi. Lalu berikutnya adalah karena tadi saya katakan bahwa antara kebutuhan, kebutuhan dan kasih keinginan, maka akan timbul sekarang ini rasa empati, timbul kebersamaan dan rasa semangat pertanggungan. Mesti saat ini in, saat ini kita bisa survive kalau kita bisa bersama-sama sesuai dan kapasitas masing-masing katakanlah bela negara ini. Ya. Kalau dulu misalkan para pahlawan kita sampai memberikan nyawanya, Bandung Lautan Api itu membakar rumah, kayak gitu. Yeah. Nah, kalau sekarang mungkin, ayo kita bersama-sama memberikan kepada masyarakat. Terus so, jauh-jauh yang sekitar kita saja. Jangan sampai orang yang sekitar kita ini sampai nggak makan, kan kita saja. Mm -hmm. mm -hmm. Dan itu mungkin satu hal yang nggak perlu di, apa istilahnya ya, dia satu, satu solidaritas yang akan timbul sendiri dalam mm -hmm. kondisi kita merasa bahwa kita menghadapi satu musuh yang sama. Apa musuhnya? Yaitu adalah pandemi COVID-19. Dan memang tetanian kehidupan baru itu adalah optimasi virtual. Walaupun pembelajaran ini harus blended, kita mungkin nanti ke depan itu akan membuat pembelajaran antara tatap muka dengan online ini berimbang. Atau mungkin dulu banyak online-nya. Karena pertemuan itu kan dikatakan. Tapi kalau dulu kan, pembelajaran ataupun rapat ataupun juga pertemuan itu adalah suatu hal yang e, kata Uh, sulit kita lari ke visual, mah mm -hmm. itu susah gitu ya, mungkin yeah, yeah. online kuliah juga ah, masih bisa ketemu orang begitu Tapi dalam konteks saat ini, maka hampir keseluruuh perkuliahan, ujian segala macam online, dan sehingga uh, tentu saja optimasi uh, visual ini menjadi warna kehidupan dari termasuk apa yang yang regi yeah, kita apa, kan selalu ini juga kemarin dengan keluarga virtual ya.
0: Betul betul.
1: Gitu. Uh, jadi ada empat langkah tadi ya, yang mm -hmm. pertama adalah
2: basic
1: dan edukatif ini mari kita perkuat juga peran di keluarga gitu ya. Kemudian juga tadi kita yang tadi lebih, lebih efisien efektif, mempertimbangkan kebutuhan keinginan. Kemudian keempat adalah bagaimana kita mengasah empati kita gitu. Ya. Karena kita tahu apa yang kita butuhkan gitu. Sehingga tidak haluskan lebih banyak kepada yang kita yeah. inginkan walaupun tidak butuh. Kan selama ini kan Belanja ke mall, uh, we shopping, eh gitu beli, ah, padahal belum betul-betul, gitu kan, yeah.
2: <laughs>
1: ingin beli Nah, inginan itu nanti kita arahkan untuk yang tadi, untuk bagaimana kita membuat uh, solidaritas mm
2: -hmm. uh, kita,
1: mm -hmm. masyarakat, Supaya kita bisa bersama-sama menghadapi masalah ini Dan terakhir adalah bagaimana kehidupan kita bergeser dari kehidupan offline Sekarang mungkin uh, kebanyakan offline, walaupun kita udah mulai ekonomi kan pengen ketemu orang-orang, dan sebagainya, mungkin nanti kita akan bikin tatanan atau uh, sop baru kalau kita akan bertemu selaturah di keluarga. Ya. Jangan tertinggung ya, kondisi ini harus dilakukan. Uh, Dari tadi kita nggak bisa bertemu, tapi kita bisa bertemu, tapi dengan sop misalnya dengan protokol -tokol.
0: Baik Prof, terima kasih Jadi telah menyampaikan kembali, mengingatkan uh, menikmati tatanan yang nanti juga akan kita laksanakan begitu ya ketikanya normal ini sudah diberlakukan atau mungkin akan dijalankan ya, supaya tidak melakukan ataupun dalam situasi normal bahela ya, seperti beberapa waktu lalu itu. Ya, Oke okay, Prof, kita ke interaksi dari pendengar ya Prof ya. Ya. Ini ada beberapa juga yang sudah menyimak pembahasan kita pada kesempatan uh, kali ini. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bapak Asep Kincling, ini dari Forum Komunikasi Alumni Geologi UNPAD. pertanyaan. Oh, kan kan Aduh, <laughs> sedang mendengarkan kita ini pada kesempatan kali ini Prof, ini bagaimana perubahan sistem belajar mengajar di sekolah dasar Jadi tidak hanya SD tapi sekolah menengah dan juga perguruan tinggi Dalam rangka mempersiapkan era new normal ini Apakah sudah ada peraturan pemerintah juga Ataupun PP ataupun PMKES Sebagai acuan tata laksana terkait masalah tersebut juga Silakan.
1: Ya, kalau pembelajaran uh, dari dan sekitarnya, misalkan ini masih belajar di uh, dari rumah. Ya. Nah, uh, dulu menggunakan uh, apa namanya menggunakan media pembelajaran daring.
0: Mm -hmm. kan
1: rupanya tidak semua siswa itu punya kuota.
0: Betul, ya. Prof. Jadi Prof. akhirnya
1: untuk SD, SMP, SMA itu mm -hmm. menggunakan media TVRI. Ya, nah, namun tentu saja Kedepan ini tidak bisa bertahan seperti ini, e, mungkin sedikit-sedikit akan direlaksasi. Mm -hmm. Jadi ada blended learning, di mana blended learning itu ada sebagian yang menggunakan online dan ada sebagian yang menggunakan offline. Nah pada saat e, offline ini, mungkin pada saat sekolah itu kita sih berharap bahwa dilakukan tidak sekaligus e, seperti biasa, akan itu juga sekolah pemberhubungan kan. Seperti kita ketahui bahwa Covid-19 e, ini transmisinya sangat e, kuat sehingga kerumunan ini harus dihindarkan. Maka mungkin yang biasanya satu kelas itu katakanlah 20 orang, orang duduk e, berdua satu bangku misalnya atau satu meja berdua. Nah mungkin ke depan satu bangku ini juga dilakukan e, apa namanya prinsip-prinsip physical distancing. sehingga masuknya akan bergiliran mungkin gitu loh jadi ada ada itu tetap saja prinsip-prinsip pengendalian pandemiknya tetap dilakukan sehingga anak-anak bisa sekolah tetapi tetap aman yang pertama mau masuk sekolah suruhnya mereka menggunakan menggunakan masker kalau boleh sih, teman-teman orang tua membekali mereka hand sanitizer takutnya E, mungkin karena tempat cuci tangannya tidak memadai, jadi anak-anak yeah. itu malas ke tempat cuci tangan Tapi lebih bagus lagi kalau sekolah-sekolah ini menyiapkan tempat cuci tangan di depan kelas mm. Karena lebih baik memang cuci si tangan itu pakai sabun dan e, air mengalir Namun kalau misalnya berurat, ya keluarkanlah hand sanitizer tadi Nah kemudian pada saat e, pertemuan juga baik guru maupun siswa tetap menggunakan prinsip uh, physical distancing jangan dekat-dekat dan juga tadi uh, waktu pertemuan itu uh, dalam satu ruangan dibatasi termasuk jumlah orang dalam satu ruangan juga dibatasi ini SOP SOP ini sedang kita susun juga kang dari beberapa uh, referensi yang ada tidak hanya dari referensi yang ada di Indonesia tapi juga referensi global kita combine Jadi gimana sih SOP untuk sekolah, Mana yeah. SOP untuk di kantor, gimana SOP di fasilitas umum termasuk pembelajaran, aku di
2: tempat
1: pembelanjaan dan sebagainya. SOP-nya sedang kita kompilasikan dan kita adopsi dan diadaptasikan dengan kondisi di Indonesia.
0: Baik, demikian Prof ya. Oke, Pak Sepp sudah ditanggapi juga selanjutnya. Ini tidak ada nama dari 081214 sekian, sekian, sekian. Mau tanya, kalau rapid test di kawasan Jatinangor, ini dilaksanakan kapan ya? Dan bagaimana proses daftarnya? Prof, mungkin ini juga berlaku untuk kawasan lain atau masyarakat yang memang ingin uh, memeriksakan dirinya. Ini bagaimana sebetulnya?
1: Ya, sebetulnya rapid test itu dikendalikan oleh pemerintah melalui dinastikah tanah. Hmm. Hubungi saja puskesmas terdekat, informasinya ada di situ.
0: Oke, okay, sebetulnya untuk stepnya tinggal langsung... tanyakan ke puskesmas ya ya memang. Iya ke
1: puskesmas saja Mereka informasinya ada di situ. Okay. Karena e, rapid test dibagikan mm -hmm, e, dengan mm -hmm. jaringan dinas kesehatan.
2: Mm -hmm. Kalau
1: rapid test yang berbasis e, pemerintah ya. Kalau
2: mm -hmm, mm -hmm,
1: e, mm -hmm. yang swasta memang e, ada beberapa yang melakukan cerita memberikan rapid test untuk masyarakat yeah. sekitar. Tapi itu sifatnya sporadis, Dan terjadwal.
0: Oke okay, baik. Itu dia, ya sudah ditanggapi juga. Dan selanjutnya salam sejahtera saya Normila di Turangga, Prof. Menurut pendapat Profesor, ini apakah new normal ini bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh manusia?
1: Uh, yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh manusia bukan normalnya tetapi mempengaruhi kekebalan tubuh manusia adalah kesiapan kita menghadapi yang
2: normal.
1: Artinya begini, uh, seperti yang saya sampaikan di beberapa media sebelumnya bahwa kenali dulu. Ini penyakitnya apa, penyebarnya apa, bagaimana karakter penyebabnya, bagaimana menyerangnya sehingga kita tahu, oke, okay, gimana bagaimana, bagaimana melawannya, Terawir gitu. Nah, setelah diketahui bahwa ini adalah uh, disebabkan oleh virus, virus mRNA, maka dia akan sangat mudah ber bermutasi. Maka yang paling penting dilakukan oleh kita adalah bagaimana meningkatkan sistem imun. tips-tips nah, untuk meningkatkan sistem imun sudah banyak. Kita pernah bahas ya, Kang Rege? Betul, ya?
0: betul, Prof. Betul.
1: Nah, namun, mungkin saya remind sedikit saja. Mm -hmm, untuk Meningkatkan sistem imun itu pertama, jaga nutrisi kita dengan nutrisi yang kembali ke alam lah ya. Katakanlah, eh, makan makanan jangan yang makanan olahan, makan makanan fresh. Mumpung kita work from home sambil kerja, masih bisa kita untuk... Eh, apa? Apa? E, kata menyediakan makanan untuk keluarga di rumah. Kemudian yang kedua, pilihlah kayak rempah-rempah dan sebagainya untuk bumbu masakan kita. Jadi selain kita makan seperti biasa, kita juga minum atau makan suatu hal yang memang bermanfaat untuk kesehatan kita. Yang kita tuh sebagai pangan fungsional. Kemudian batasi ataupun juga kalau bisa hindari mengkonsumsi gula selain gula juga bisa ya di pasaran. Mm -hmm. Jadi batasi, tapi kalau misalnya kita masih ingin merasa minuman manis tadi, tadi cari gula yang memang kata-kata bukan dari gula, tetapi bisa mencari uh, gula dari stevia atau minuman yang mengandung stevia, gitu ya karena itu stevia sendiri punya uh, hasil sebagai uh, pro yang dapat menguatkan uh, regulasi sistem imunitas kita. Kemudian yang berikutnya adalah tetap aktivitas uh, walaupun Kita di rumah supaya kita tetap sehat, situasi mm -hmm, darahnya mm -hmm. juga baik dan juga jangan stres berlebihan karena stress juga akan menurunkan sistem imun kita. Jadi begitu kita tahu bahwa dari penyakit ini adalah self-limited disease, yeah. maka betulnya tubuh kita ini juga bisa me melawan penyakit ini jika sistem imun kita kuat. Jadi karena ini adalah self-limited disease, sebetulnya penyakit ini e, bisa pulih. Tanpa perawatan musuh, asalkan sistem imun kitanya kuat. Nah, bagaimana cara menguatkan sistem imun kita? Itu adalah PR kita masing-masing. Tipsnya tadi sudah sampai. gitu Kang
0: Regi. Baik Prof, terima kasih. Ini telah menanggapi uh, pertanyaan dari pendengar. Walaupun memang tidak tidak semua begitu karena waktu, Prof ya maaf ya. Ini sangat terbatas ya, sekali ada beberapa Tonton. pertanyaan dari pendengar juga yang tidak sempat saya bacakan juga. Ya. Tapi terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi, Prof. Ya. <laughs> selanjutnya berkenan ya. untuk ya. kembali memberikan ucapan ataupun uh, dukungan kepada tenaga kesehatan, kepada pasien okay. COVID, kepada seluruh masyarakat. Silakan.
1: Jadi Untuk para sejawat tenaga kesehatan, saya sampaikan ke apresiasi yang paling dalam dan paling tinggi, paling berharga untuk para teman-teman sejawat kesehatan yang ada di sana ke depan. Jadi saya cari naskari dari institut pembangunan jawa barat Jajaran memberikan support pada seluruh rekan sejawat dan para pendengar Mari kita berjuang bersama. Uh, wabah ini bukan yang pertama kali. dialami oleh Indonesia. Tapi kita ada saat ini tentu bahwa kita pernah berhasil berjuang untuk melawan wabah sebelumnya. Nah, dengan demikian maka kita pun dengan bersama-sama dengan kapasitas masing-masing mari kita menjaga kedisiplinan untuk mengkati protokol kesehatan dan tetap optimis serta semangat. Insyaallah kita menang melawan COVID-19.
0: Amin. Prof, closing statement yang disampaikan, silakan.
1: Untuk closing statement adalah untuk masyarakat Jawa terutama dan masyarakat Indonesia khususnya kliennar, mari kita bersyukur bersama-sama, jangan lupa bersama-sama. Setelah kita melaksanakan PSBB yang berarti pembatasan sosial secara besar, mari kita kembali melaksanakan PSBB dalam arti lain, yaitu penguatan solidaritas skala besar. Dalam arti bahwa mari kita lebih empati untuk kehidupan tatanan baru agar masyarakat tetap produktif di tengah kemiscayaan risiko wabah corona ataupun mungkin wabah yang lain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Tetap semangat, salam tangguh dan salam sehat selalu
0: Profesor Dr. Kerry Lestari terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung bersama kami, berikan informasi yang insyaallah bermanfaat juga untuk kita semua ya Prof ya. Terima kasih Prof, selamat beraktivitas Salah, di rumah, selalu jaga kesehatan, hatur pisan atas waktunya. Terima Apatah. kasih Prof. Demikianlah pendengar bersama Profesor Dr. Kerry Lestari SSI MSI APT sebagai Dirut Injabar Unpad dan juga Pemindah Jabar Bergerak yang telah bergabung berikan informasi untuk Anda mengenai bersiap untuk New Normal.